0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo ze mną dzisiaj jest Pani Profesor Małgorzata Myśliwiec, na którą zawsze mogę liczyć w tematach hiszpańskich. Uniwersytet Śląski Transform for Europe. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Hiszpanie zbulwersowani przynajmniej tak w związku z tym, co się dzieje wewnętrznie. Jeszcze niedawno protesty na ulicach No właśnie, katalońska sprawa cały czas dzieli Hiszpanów. Ja może tak dla wyjaśnienia i dla takich podstaw, bo wiem, że nie wszyscy słuchacze są w temacie. Dawno temu protesty, później problem z liderami, którzy rozpierzchli się, czy to do Brukseli, czy do innych stolic, którym groził przede wszystkim hiszpański sąd i co później się właściwie wydarzyło, że znowu już temat powraca.
1: Może rozpocznijmy od tego właśnie. Zacznę w miejscu, w którym pan redaktor postawił kropkę, czyli rzeczywiście lider katalońskich niepodległościowców, takich może określę, Carles Puigdemont wyjeżdża do Brukseli tam zabiegać o wsparcie na arenie europejskiej. Pamiętajmy, że Bruksela to jest bardzo specyficzne miejsce nie tylko ze względu na pozycję instytucji europejskich, ale także ze względu na dosyć złożone relacje wewnętrzne w samej Belgii. Mówimy tutaj o walonach, o flamandach, mówimy tutaj o różnych wewnętrznych także przepychankach narodowych etnicznych W związku z tym może się wydawać, że trafia to na bardzo podatny grunt, tym bardziej, że Carles Puigdemont wyjeżdża w momencie, kiedy Belgia nie może stworzyć nowego rządu, a zatem Wydaje się, że wszystkie karty trzyma w dłoni. Natomiast to, co dzieje się wewnątrz Hiszpanii, to sąd, który odbywa się nad tymi politykami, którzy pozostali, przede wszystkim należącymi do katalońskiej lewicy republikańskiej i zapadają bardzo wysokie wyroki, najwyższy wyrok 13 lat pozbawienia wolności, co ciekawe za sprzeniebierzenie sprzenie środków finansowych na przeprowadzenie nielegalnego referendum. Myślę, że w kontekście wyborów kopertowych, które również rozgrzewają polską publiczność, myślę, że powinniśmy ten case sobie rozważyć. Ale wracając do głównego tematu, Rzeczywiście sprawa katalońska była nierozwiązana. Polityczne centrum zarządów Partii Ludowej na dobrą sprawę nie chciało z Katalończykami w ogóle rozmawiać, uznając ich za buntowników. No, mimo wszystko jednak pewne wyroki zapadły No i sytuacja była bardzo napięta. Sytuacja w Hiszpanii zaczyna się zmieniać, kiedy... Do władzy dochodzi partia socjalistyczna na czele z Pedro Sanchezem, a dochodzi w sposób bardzo niezwykły, ponieważ Pedro Sanchez jako pierwszy premier w historii Hiszpanii po 75 roku, czyli po śmierci generała Franco, przejmuje władzę w drodze konstruktywnego wotum nieufności. Zgła... Zostaje zgłoszona jego kandydatura, odbywa się głosowanie na forum Kongresu Deputowanych i detronizuje Mariano Rachoja z Partii Ludowej, uważanego za tego bardzo niechętnego dialogowi z Katalończykami. No i rozpoczyna się nowa era. Ale oczywiście jest to droga polityczna bardzo wyboista. W międzyczasie odbywają się wybory, no i również odbywają się te ostatnie wybory, podczas której okazuje się, że żadna partia nie posiada dostatecznej większości aby rządzić samodzielnie, to jest sprawa pierwsza, ale w przypadku Hiszpanii to nie jest duży problem, bo hiszpański system polityczny charakteryzuje się dużą tendencją do tworzenia rządów mniejszościowych. Ja może tylko przypomnę, że tam jest taki specjalny mechanizm konstytucyjny, który pozwala premierowi wnioskować do monarchy w każdej praktycznie chwili o rozwiązanie jednej, drugiej bądź obydwu izb naraz i o roz- zarządzanie wyborów. W związku z tym do tej pory te rządy mniejszościowe w Hiszpanii były bardzo stabilne. Warunek był jeden. Taki rząd mniejszościowy musiała tworzyć jedna partia polityczna. Po ostatnich wyborach przeprowadzonych bardzo nietypowo w lipcu 2023 roku okazało się, że żadna partia nie może tych rządów sprawować samodzielnie. Musi powstać tutaj koalicja i król w pierwszej kolejności, powołując się trochę na tradycję, tutaj widzę, że Andrzej Buda poszedł śladami króla Hiszpanii, to może nie taki duży wstyd, przyjął założenie, że należałoby powierzyć tę misję liderowi partii, która uzyska najwięcej głosów i najwięcej mandatów. W przypadku Hiszpanii był to Albert Núñez Feijo, ale nie udała mu się ta misja. Paru głosów zabrakło do stworzenia rządu razem z ultraprawicową partią Vox i w drugim kroku król powierzył misję Pedro Sanchezowi, który oczywiście również nie będzie rządził sam. Współrządząca koalicja Sumar składa się z wielu podmiotów funkcjonujących na hiszpańskiej lewicy, również z komunistami włącznie. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Po pierwsze, trzeba było tutaj prosić o wsparcie tego rządu właśnie ugrupowania regionalne z Katalonii, z kraju Basków. I jedna rzecz, o której myślę, nie wszyscy polscy słuchacze wiedzą, nam się zazwyczaj jakiś ekstremizm w warunkach polskich kojarzy z prawicą. Chyba tak to tradycyjnie, jeżeli mówimy, że coś jest ekstremalne, no to w polskich warunkach to jest ekstremalna prawica, skrajna prawica, wręcz niektóre media zagraniczne tak określały nawet Prawo i Sprawiedliwość. Więc być może to jest gdzieś głębiej wryte w taką społeczną świadomość, że jak coś jest ekstremalne, to musi być prawicowe. W przypadku Hiszpanii ekstremizmy narodowościowe w regionach peryferyjnych są to nacjonalizmy lewicowe. Katalońska lewica republikańska odwołuje się do bardzo skrajnie lewicowych poglądów. W związku z tym można powiedzieć, że tutaj... Poza samym negocjowaniem politycznego centrum z peryferiami, mamy też do czynienia z pewną zbieżnością ideologiczną. Ci, którzy są niepodległości w Katalonii, w kraju Basków, jednocześnie są czy reprezentują ugrupowania bardzo mocno lewicowe. Pierwszą ceną, jaką przyszło zapłacić Pedro Sanchezowi, za no, pokazanie politycznej siły, była, było wyrażenie zgody na wprowadzenie języków regionalnych do Izby Niższej Hiszpańskiego Parlamentu. Kiedy po raz pierwszy zebrały, zebrał się kongres deputowanych, nie trzeba było wybrać prezydium Izby. Lewica wystawiła Francine Armengol, byłą premierkę regionalnego rządu Wyspy Balearów, no ale ceną za jej poparcie przez ugrupowania katalońskie i baskijskie, było właśnie wprowadzenie języków regionalnych do Izby Niższej Hiszpańskiego Parlamentu. No i wówczas padła zapowiedź, że to przecież nie koniec, mamy na razie ukonstytuowaną Izbę, ale musi przecież powstać jeszcze rząd. I cenę, jaka została wyznaczona za to poparcie ze strony przede wszystkim katalończyków, była ustawa o amnestii. Ustawa, która pozwoli wszystkim politykom zaangażowanym w proces przeprowadzenia nielegalnego w świetle hiszpańskich postanowień konstytucyjnych referendum z 2017 roku bez problemu wrócić na terytorium hiszpańskie no i prowadzić na nim normalną działalność. ta, decyzja, Oczywiście taki projekt ustawy został złożony w Kongresie Deputowanych, natomiast wywołało to polityczną burzę. Z jednej strony protestowali przedstawiciele zawodów prawniczych w Hiszpanii. Widzieliśmy sędziów w wielu hiszpańskich miastach protestujących w swoich togach przed budynkami sejmowymi, przed budynkami sądowymi, przepraszam. Widzieliśmy mnóstwo obywateli, którzy wyszli na ulicę Madrytu protestując przeciwko takiemu stanowi rzeczy, a w końcu usłyszeliśmy głos z Brukseli, dopytujący, czy oby na pewno. Można w drodze ustawy anulować pewne rozwiązania, które zostały przyjęte przez organy hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. Najmniej więcej w takiej atmosferze witamy grudzień w Hiszpanii.
0: No właśnie, zastanawiające jest to posunięcie, czy Pedro Sánchez nie przeliczył się, czy nie kalkulował tego właśnie w tej całej rozgrywce politycznej, jak bardzo doświadczonym jest politykiem.
1: Pedro Sánchez jest politykiem niezwykle doświadczonym, jest politykiem niezwykle skutecznym. Chociażby sam fakt, tak że jest pierwszym premierem w historii Hiszpanii po śmierci generała Franco, któremu udało się wygrać w głosowaniu nad konstruktywnym wotum nieufności, już pokazuje jego pozycję i siłę. Kilkakrotnie próbowano zatopić go wewnątrz partii. Pamiętajmy, że hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza czyli to PSOE na na czele, której stoi, to jest partia będąca federacją ugrupowań socjalistycznych działających w poszczególnych regionach. Kilkakrotnie próbowano zatem podjąć się detronizacji Pedro Sancheza w ramach macierzystej partii, ale nigdy się to nie udało. I Pedro Sanchez rzeczywiście wychodził zawsze obronną ręką, choć koszt może być rzeczywiście bardzo wysoki. Hiszpania w chwili obecnej sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, więc wszystkie oczy są zwrócone właśnie na półwysep iberyjski. I z pewnością danie takiego przykładu, że partia premiera państwa, przewodniczącego w chwili obecnej w Unii, pozwala sobie na zachowania, które z stawiają pod znakiem zapytania praworządność, stawiają pod znakiem zapytania trójpodział władzy, no jest niezwykle ryzykowne, jest niezwykle trudnym balansowaniem tak pomiędzy tym, co dalej możemy nazywać demokratycznym państwem prawa i to, czym ono już może nie być.
0: Jakie są tak naprawdę, czy są do zbadania pod kątem społecznym prawdziwe nastroje katalończyków? Co tam się dzieje na tej katalońskiej ulicy, raczej może w sercach?
1: Jeżeli chodzi o Katalończyków, no to pamiętajmy o tym, że poparcie dla idei niepodległości jest w tej chwili znacznie niższe niż w roku 2017. W roku 2017 niektóre sondaże pokazywały, że ta liczba osób popierających niepodległość Katalonii wzrosła nawet troszeczkę ponad 50%. Teraz jest ten wskaźnik o 10% niższy, czyli mniej więcej w różnych badaniach, około 40% Katalończyków, czasami ta liczba nawet do 40% nie dochodzi, popiera niepodległość Katalonii. Pytanie jest takie, to się wydarzyło. No na pewno bardzo duża konsekwencja wpływająca na takie wyniki sondażowe to fakt ucieczki z Katalonii. Bardzo wielu firm utrata wielu miejsc pracy. Do tego przyczynił się nie tylko kryzys 2008 roku, ale właśnie sam fakt, że duże pieniądze, nie lubią szumu, hałasu, lubią stabilność polityczną i w sytuacji, w której do końca nie było wiadomo, co wydarzy się w Katalonii dalej, wiele firm zdecydowało się właśnie z Katalonii uciec, zmienić swoje miejsce, prowadzenia interesów. W związku z tym to jest jakby ten element pierwszy, z pewnością mający bardzo duży wpływ na to, jak postrzegane są te sprawy. No ale z drugiej pamiętajmy, że również w Katalonii szykują się do wyborów regionalnych. Mamy tutaj rozgrywki pomiędzy katalońską lewicą republikańską i partią pelsi, czyli właśnie tej, która, którą reprezentuje Carles Puigdemont. Każda z tych partii walczy o głosy wyborców. W związku z tym na pewno radykalizacja tego dyskursu politycznego będzie tutaj niezwykle ważna. No i do tego dodajmy jeszcze stosunek kraju Basków. Początkowo premier regionalnego rządu bardzo spokojnie wypowiadał się na ten temat, z dużym dystansem. W chwili obecnej w pewien sposób musi wpisać się w tą narrację regionalną, aby móc w polityce dalej na jednakowym poziomie funkcjonować. Także możemy się spodziewać dołączenia się Basków do tego głosu o dyskutowaniu kolejnych praw dla regionów peryferyjnych w Hiszpanii. No i może dopełnijmy obrazu tym, co dzieje się na ulicach Madrytu. Bardzo wielu obywateli w obawie o kondycję państwa, prawa. Pamiętajmy, że w Madrycie rządzi Partia Ludowa, zarówno na poziomie wspólnoty autonomicznej, jak i mer Madrytu jest też reprezentantem Partii Ludowej. Tutaj te nastroje zdecydowanie są przeciwne działaniom Pedro Sancheza. No i myślę, że To zaostrzenie dyskursu pomiędzy Barceloną i Madrytem jest tu bardzo wyraźnie widoczne.
0: Ostatnie pytanie. Czy to, co się dzieje w Hiszpanii, w jakikolwiek ma wpływ na sytuację w ramach struktur Unii Europejskiej? Być może atmosferę w kraju nad Wisłą? Czy czy to w jakiś sposób emanuje dalej poza granice Hiszpanii?
1: Z pewnością to są sprawy bardzo głośno komentowane, zarówno sprawa polska, jak i sprawa hiszpańska. Do całkiem niedawna, do ostatnich wyborów w obydwu państwach, Hiszpania była podawana jako ten, to modelowe państwo, w którym zasady państwa prawa są realizowane, nie budzą żadnych wątpliwości. Jak pamiętamy, przed 15 października Polska niestety do. Elitarnego i demokratycznego klubu europejskiego no raczej nie należała. I sytuacja zmienia się diametralnie w obydwu państwach po ostatnich wyborach. W przypadku Hiszpanii to jest lipiec, w przypadku Polski to jest 15 października. Rzeczywiście Polska jest tym przykładem w Europie Środkowej, który idzie tropem przemian demokratycznych, wraca na tą drogę demokracji, wszystko na to wskazuje, że poza demokratyczne, poza konstytucyjne procedery w końcu się skończą. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to jednak te posunięcia Pedro Sancheza budzą bardzo poważne wątpliwości. Szczególnie, tak jak powiadam, złożenie na forum kongresu deputowanych projektu ustawy, która miałaby ogłosić amnestię dla tych, którzy organizowali nielegalne z punktu widzenia hiszpańskiego prawa referendum w 2017 roku. No, trudno sobie wyobrazić w państwie demokratycznym, aby ustawa miała derogować tak pewne decyzje, podjęte przez niezależne sądy.
0: Bardzo dziękuję, pani profesor Małgorzata myśliwiec skłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.